1: podcaster aqui no bariátrica.club com menos 25 quilos depois da bariátrica. Dia 11 de abril são cinco meses e tá ótimo. Mas só que eu tô mantendo esses 25 quilos há algum tempo até pedir um socorro, Andréia, esses dias que é a nossa convidada para a gente poder conversar mais a esse respeito para não assustar tanto. E
0: você, Gu? Eu tô com menos 30 quilos, feliz da vida. E eu só fiquei triste como é que eu não encontrei o livro da Andréia na hora que eu pensei em tomar a minha decisão ou estava pensando em tomar a minha decisão. né? O psicólogo, pelo menos nos laudos, para mim, foi o primeiro que eu conversei. Mas se eu tivesse encontrado o livro da Andreia antes, seria um contato bem bacana para eu já ter um pouco de direcionamento. Mas estou feliz com meus 30 e feliz que ela está aqui com a gente. Então, se não tem o livro, tem ela com a voz aqui para falar com a gente também.
1: O Gu, a Andréia, além de ser uma psicóloga fantástica, bariatricada também, minha amiga, conversando com ela, ela já acompanhava meu processo há algum tempo, ela me indicou o livro dela que eu não conhecia, que é cirurgia bariátrica. Comprei o e-book na Amazon e fez total diferença, porque psicólogo não é só para laudo, e bariátrica não, não é porque fez bariátrica que é fácil emagrecer, né, Andréia? por favor, se apresente, já vamos começar por aí.
2: Ah, com certeza. Então, já que vocês se apresentaram quantos menos quilos, eu vou me apresentar também. Menos 60 quilos, há 22 anos, <risos> é, eu comecei a trabalhar, ou eu comecei no mundo bariátrico, pelo, pela porta da frente do hospital também. Então, em 1999, eu fiz minha cirurgia, na época eu tinha 25 anos e 143 quilos. E... Aí acabei entrando nesse mundo como paciente, é, na época pouca gente sabia orientar e sabia né, me ajudar nesse processo de pós-operatório, então muito rapidamente eu percebi que eu tinha que estudar o assunto para eu poder sobreviver à bariátrica do século passado uh, sem desnutrir, sem ficar doente e tudo mais. Então eu fui estudar, fui para o das Clínicas, já era psicóloga e acabei me especializando nisso. Então, é muito bom estar aqui com vocês hoje, e espero poder responder um monte de dúvidas. O livro do qual eles estão falando se chama Cirurgia Bariátrica Manual de Instruções para Pacientes e Familiares, e eu escrevi, escrevi esse livro justamente pensando em tudo que me fez falta não saber antes da minha cirurgia, e contando tudo que eu acho aí, eu já tinha algumas décadas de experiência com pacientes bariátricos como profissional, e tudo que eu percebi que fazia muita diferença falar para pro, os pacientes no pós para o pós-operatório, para que eles se preparassem bem no pré-operatório e conduzissem bem a cirurgia no pós-operatório. Então, é, eu sou muito feliz com os feedbacks que eu recebo desse livro, inclusive os feedbacks aí que vocês acabaram de dar, é, good, sempre dá tempo de ler, pode ir ler no pós-operatório também. <risos> Não é um livro só para o pré-operatório, é um livro que eu falo para o resto da vida como conduzir bem a cirurgia, já que a cirurgia estará aí para sempre. Então, tem uma série de dicas e procedimentos e cuidados que todo paciente bariátrico para viver bem tem que ter. Então, é meu,
1: meu livro filhote. Andréia, no seu livro, é, eu li assim que a gente conversou, né? O meu laudo Gu, foi com a Andréia porque ela já me conhece há muito tempo. Há muito tempo, alguns anos, né, Andréia? É, alguns. Alguns anos que a gente se conhece, mas assim, ela sabe do que passou comigo. Muitas vezes eu ia tentar algum tratamento. Andréia, o que, que você acha disso? Andréia, me indica um médico assim, assim, assado. Era com a Andréia que eu conversava porque ela faz parte também de associações, né, Andréia? Quais associações que existem, qual a função delas e dessas que você participa? A BESO, a Obesidade Brasil? É, existem vários tipos de associações,
2: né? A Abeso é uma é, associação brasileira para o estudo da obesidade, é uma associação voltada para profissionais de saúde se aprimorarem mais no uh, tratamento da obesidade para poderem... Cuidar melhor dos seus pacientes, estudar, é uma questão mais científica. A nossa conversa lá é mais científica. O Obesidade Brasil é uma ONG sem fins lucrativos que eu, junto com dois colegas, o Dr. Carlos Esquiavão, cirurgião bariátrico, Dr. Andréa Pereira, médica nutróloga aqui de São Paulo, fundamos no início da pandemia, no ano passado. No início do ano, ele, a, a nossa ONG fez um ano, agora em fevereiro de 2021. E o objetivo da ONG, diferentemente da ABESO, que é voltada para profissionais de saúde, a ONG Obesidade Brasil é voltada para pacientes. Então, todas as redes sociais, Obesidade Brasil, Instagram, YouTube, nossa página, Facebook, tem informações para pacientes, na linguagem de pacientes. Então, nesse um ano, nós fizemos alguns projetos muito interessantes e inéditos no Brasil, porque não existia, até então, nenhuma ONG ou nenhuma entidade voltada para pacientes com obesidade. Não só pacientes bariátricos, mas com, com a doença obesidade. Né? Então, é, nós fizemos alguns eventos inéditos e foi muito interessante. Está tudo gravado para quem quiser ver. Por exemplo, existe um grande congresso mundial, que acontece há muitos anos, todos os anos nos Estados Unidos, que chama Obesity Week. Então, a Semana da Obesidade, onde tem os, os últimos lançamentos científicos né, mais recentes e onde os médicos, os próprios médicos e profissionais de saúde que desenvolveram os estudos mais recentes vão lá falar. Esse ano foi todo online, né? Agora a gente a gente está na vida online e nós fizemos uma coisa que ninguém nunca tinha feito, que foi fazer uma cobertura do Obesity Week para pacientes. Então todos os dias na página do Obesidade Brasil à noite nós, três sócios fundadores, a gente comentava os highlights do dia. Então, trazendo da linguagem científica para a linguagem leiga, né? para a linguagem que todo mundo possa entender, para os pacientes entenderem o que tem de mais novo no tratamento clínico e cirúrgico da obesidade. Então, a gente fez esse, essa semana que foi muito legal, muito bacana. E depois teve um outro evento muito grande, muito, muito legal, que nós fomos muito orgulhosos também, que foi o Obesidade em Pauta, no início de março, agora que foi um dia inteiro, também está tudo gravado lá no nosso YouTube do Obesidade Brasil, é, foi um dia inteiro de, dos profissionais de, de saúde, que a gente considera excelentes, não deu para convidar todos, mas tem muita gente muito boa lá, cada um falando das suas áreas então a área de cirurgia a área de tratamento clínico a área de psicologia psiquiatria a área de nutrologia então tem todos os profissionais e nós gravamos essas aulas também para pacientes em linguagem leiga acessível para todo mundo então a gente tem feito isso porque só só, só para finalizar o nosso objetivo é trazer a obesidade para a pauta diária como doença, sair do estigma, tanto que o nosso evento chamava Obesidade em pauta, é, mais est é, menos
1: estigma, mais acolhimento. Não, e, e para nos acolher, assim, quem apresentava era o Rodrigo Santoro, então ficou assim, muito mais agradável, né, André?
2: <risos> Não, né? Muita gente legal comprou a nossa causa. Muita gente entendendo, né? Rodrigo Santoro, que é um grande ator mundialmente famoso, é, também é, nos ajudando a entender que obesidade é doença, que você não precisa ter obesidade para ajudar uma pessoa com obesidade, para não estigmatizar uma pessoa com obesidade. Então, ninguém é melhor que ele, né? Um grande ator, galã, bonito, inteligente, legal, né? É, falando lá Porém, no nosso... vai. <risos> falando lá no nosso evento e, e sem precisar ter obesidade. Um monte de gente criticou, falou, ah, mas o Rodrigo Santoro não tem obesidade. Nossa, mas imagina se todo mundo que trabalha com obesidade, fala de obesidade, ou mesmo tem um amigo com obesidade, precisa ter obesidade para entender, né? Então, justamente esse é o ponto que a gente precisa ter empatia com todo mundo, com todo tipo de doença, né? e obesidade é uma doença e a gente precisa disseminar esse conhecimento que ainda está muito longe de ser uma coisa natural. A pessoa que tem obesidade ainda é muito julgada, muito estigmatizada, né? muito tratada com preconceito e a gente, não sei se até o fim da minha vida eu vou conseguir ver esse preconceito quebrado, mas a gente vai lutar bastante para isso.
0: E eu, como obeso, vou, vou dar uma opinião para quem criticou, né? Eu não quero ser representado por figuras obesas em, em, em eventos obesos, eu quero mesmo é que me ajudem a sair da obesidade, né? Então, ser o Rodrigo ou ser qualquer outro ser, mas ter representatividade do assunto em pauta me interessa muito mais do que ser representado por outro obeso, não nada disso. Na verdade, eu quero que tem um monte de ex-obesos, né, que a gente se cure. <risos> ah, Gustavo. Gente...
2: Eu acho que assim nós podemos ser representados por, por nós somos seres humanos acima de tudo. Tanto é que hoje a gente não chama o obeso de obeso, a gente chama de pessoa com obesidade, porque a pessoa vem antes da doença, né? A pessoa é tudo. Muita gente me pergunta assim, mas você só tem de obesidade? Eu falo, não, eu atendo pessoas, e muitas delas têm obesidade, né? Então, eu acho que assim, nós nós temos e, e lá no evento nós tivemos a, também a fala de vários pacientes, também foi muito interessante, e um, uma, eu sinto muito te dizer uma coisa: uma vez que nós temos obesidade, nós temos obesidade para sempre. Então, pode ser que você esteja, nós aqui estamos com a nossa obesidade sob controle, talvez não visível né, mas obesidade é aquela doença metabólica que é a mistura de genética, ambiente, diversos fatores, né, que ela vai estar tá dentro de nós para sempre. Então, a gente, que, a gente que fez cirurgia bariátrica, a gente tem uma série de regrinhas a serem cumpridas para que a obesidade não uh, saia do controle de novo, né, mas ela vai estar tá sempre aqui. Então, Aí eu discordo um pouquinho de você. Eu acho que a representatividade nossa de pessoas com obesidade, ela pode ser sim de pessoas com obesidade, que às vezes elas fizeram, por exemplo, fez uma cirurgia com IMC 50 e che chegou no IMC 30, 32, 35. Essa pessoa está na sua luta, ele está num patamar infinitamente melhor do que ele estava, ele está lutando com a sua obesidade, ele está. Está bem, né? Assim, perto do que ele estava, e ele continua com a obesidade, grau 1, um, grau 2, mas ele já não tem a super obesidade, que é a obesidade acima de 50. Então, a gente tem que respeitar muito os processos de cada um. Eu acho que a cirurgia bariátrica não é feita para ninguém ficar magrelo. Tratamento da obesidade não é sinônimo de valorização da magreza, não é. Tratamento da obesidade é a gente tirar a pessoa de uma condição de ter outras doenças propiciadas, agravadas, e a própria obesidade te trazendo uma série de dificuldades, mas tratar a obesidade não tem nada a ver com valorizar a magreza. Então, a gente precisa deixar isso bem claro, porque faz parte de quebrar esses estigmas todos. Então, eu me sinto bem representada por uma pessoa acima do peso, abaixo do peso, e também pelo Rodrigo Santoro,
1: Tá tudo bem. Muito bem. Eu falei que é. depois eu sugiro que seja o Duque de Bridgerton, tá? da próxima vez. Ah, anotado Mas o seguinte... <risos> Mas, Andréia, a gente gosta muito de falar... Aliás, nós falamos isso em todos os episódios, aqui não é uma apologia à bariátrica e muito menos gordofobia. Nós queremos informar e acolher pessoas que, como nós, como eu e Gustavo e você, passamos por a cirurgia, resolvemos, chegamos num ponto de ter a sua opção e somos obesos em tratamento. Né? até num episódio a gente comentou isso a gente é ex-obeso ou a gente é obeso em tratamento? a gente é obeso em tratamento a gente tem que lembrar que é dia a dia tem que lembrar que é doença até Andreia o Emílio usa o Emílio, ela conhece o Gu, ele usa fala assim, a Mariela não operou só o estômago, a Mariela também operou o cérebro, pegando esta frase que ele fala sempre Vem uma outra que é irritante. Ah, emagreceu porque fez bariátrica. Com bariátrica é fácil.
2: <risos> eu já não isso me irrito mata. mais. Eu, eu tenho paciência para explicar. Tá tudo bem. <risos> você, você tá na fase de se irritar. Porque você ouviu isso o tempo inteiro. Você tá na fase de que as pessoas cruzam com você e falam... Nossa! Não. Quem é você? Não reconhece. Com... Não reconhecem. Porque tá de é. máscara. Aí depois você vai ficar triste quando você chegar na minha fase que ninguém nem te conheceu mais com obesidade. Aí você vai falar, poxa, <risos> já é normal assim. Ninguém mais me elogia por isso.
0: <risos> <risos>
2: Bom, mas enfim, tem algumas frases irritantezinhas, sim, em todo o tratamento da obesidade. Então, se você fala que fez cirurgia e por acaso você tá comendo, tá num almoço, imediatamente Ai. todos os olhares vão para o seu prato. fazer assim, uh, é, Vai todo mundo olhar, nossa... Tem uma frase que eu adoro, que é assim, mas você come? Tinha uma época que eu respondia assim, não, a gente faz fotossíntese <risos> e brincava, assim. É. Mas hoje eu explico, eu acho que tem muita gente que não pergunta de maldade, pergunta porque mesmo, não sabe sobre cirurgia, então eu explico,
1: não tem problema nenhum. André, eu falei que eu vou fazer a carteirinha do prato, o fiscal do prato. Eu já falei aqui em casa, se continuarem, eu vou fazer. Vai ter ganha, a carteirinha. Ganha, ganha o direito de pagar um boleto.
0: É. Mais é. ou menos assim. <risos>
2: quem, quem fiscalizar o prato do amiguinho ganha um boleto para pagar.
0: É <risos> aí. Boa,
2: boa. É muito chato. Mas então, voltando para a sua frase de que ah, fez cirurgia, é fácil, eu explico assim. É, primeiro lugar, o tratamento da obesidade, seja clínico ou cirúrgico, ele nunca é fácil, a obesidade é uma doença refratária aos tratamentos, de, de difícil tratamento, multidisciplinar, então as avaliações todas que a gente faz, é, os pacientes gostam, adoram a palavra laudo, né? mas o laudo nada mais é do que... É, o resultado de uma avaliação bem feita, né, de um preparo psicoeducativo para que a, essa pessoa vá bem para a cirurgia. Então, pacientinhos que estão pensando em fazer a cirurgia não vão buscar laudos. A gente sabe que tem profissionais que só, né, infelizmente, vendem laudos, fazem laudos, são laudeiros. É, mergulhem, na, aproveitem a sua avaliação psicológica, a sua avaliação nutricional para aprender eu sempre digo assim, fazer cirurgia bariátrica exige tirar uma carteira de habilitação. Se você vai tirar a carteira de habilitação para dirigir um carro, você vai lá, tem que sentar, aprender as placas de trânsito, não passar no farol vermelho, não passar na velocidade errada e etc. As pessoas, é verdade que as pessoas só aprenderam quando passaram a tomar multa, né, Usar cinto, eu já tenho idade suficiente para lembrar que antigamente não se usava cinto de segurança, as pessoas começaram a usar quando quando a multa passou a existir de verdade. Aí hoje ninguém entra no carro e não põe o cinto de segurança. Então a cirurgia bariátrica ela pode ser a melhor ou a pior coisa da sua vida, depende de como você vai conduzir. Se você conduzir totalmente errado, do ponto de vista nutricional, não seguir as regras, não, fazer, não fizer os acompanhamentos periódicos, não fizer seus exames, você vai mal, você vai ter as doenças da desnutrição, você vai ficar fraco, você vai ficar sem cabelo, você vai ficar é, disperso porque sua mente precisa de nutrientes para funcionar. Você pode até ficar com uh, doenças que se confundem, por exemplo, com uma depressão, com um transtorno de ansiedade, que quando você vai ver é uma desnutrição. Então, tem todo um preparo, né? Essas avaliações, elas servem bem feitas, né? Elas servem, e por isso também procurem profissionais especialistas. Às vezes é o barato que sai caro você ir num profissional que, que não entende nada do assunto, vai te pedir para ir lá dez vezes, vai analisar coisa que ele não tem ideia que ele tem que analisar, e não vai fazer o principal, que é te preparar para tirar essa habilitação para conduzir bem a tua cirurgia. Então, às vezes é o barato que sai caro você ir em qualquer profissional que não entende do assunto. Então, voltando de novo para a sua frase, fazer cirurgia bariátrica é fácil? Ah, emagreceu porque fez cirurgia? Não, fazer cirurgia bariátrica é te dá um, um tanto assim, uma listinha de responsabilidades a mais, né? Então, você vai ser uma pessoa que tem obesidade para sempre, que cuida da sua obesidade, que está em tratamento para sempre, como a gente falou, obesidade é doença crônica, até hoje não existe um tratamento definitivo, estou curado da obesidade, quem sabe daqui a uns 10 anos com manipulação genética, etc, a gente consiga, mas até hoje não existe, e o paciente que faz cirurgia bariátrica, ele tem uma grande responsabilidade uma grande responsabilidade para o resto da vida. Não adianta dizer, ah, eu estou me sentindo bem, eu estou ótima, eu emagreci, eu não vou mais tomar vitamina, esse negócio é chato, é caro, eu vou voltar aos meus hábitos antigos, eu vou comer um monte de porcaria, eu vou comer o que eu quiser, porque agora eu emagreci, eu vou ficar sedentário. A sua obesidade vai voltar né, a, a, a sua obesidade já está aí, mas os quilos o peso, que você né? emagreceu, exatamente, né, a recidiva que a gente chama da doença é quando a gente fala em câncer, a gente
1: fala nossa, nossa, é isso que, que eu pensei, uma... a recidiva só usava para câncer, quando eu Exa... trabalhava com é. um injectomizado.
2: Exato, então recidiva a gente usava para doenças graves, ah, a doença recidivou, né, a doença voltou. Poxa, ele estava teoricamente curado, tinha tirado aquele tumor e agora a doença recidivou em outro lugar, deu uma metástase. A gente metástase. Conhece, conhece essa palavra muito, por exemplo, para câncer. Mas a obesidade é uma doença altamente recidivante. Ou seja, se você deixar ela solta, ela volta, Ela volta com muita facilidade. Então, não existe estou livre da obesidade, estou curado da obesidade, ah, não existe. Então, não é fácil fazer cirurgia bariátrica, porém, é um tratamento muito mais efetivo, eficiente, cada um tem o seu momento, acho que todo mundo tem que ter tentado o tratamento clínico antes, todo mundo que chegou numa obesidade grau 3... É, já teve obesidade grau 2, já teve sobrepeso, então quanto mais precocemente a gente puder tratar, melhor, né? Mas se você é uma pessoa que chegou numa obesidade que te dá uma indicação para fazer cirurgia, você tem uma indicação clínica, você passou por todas as avaliações e, e acima de tudo, você tem vontade de fazer cirurgia, prepare-se bem, porque isso pode ser uma coisa muito boa da sua vida, mas lembrem de mim, depois eles vão lembrar de mim, né? Quem Fizer cirurgia bariátrica mal conduzida ou de qualquer jeito,
1: vai mal depois. A gente faz porque está desesperado ou por amor próprio, Andréia
2: Olha, outra, você me lembrou de outra frase que as pessoas que vão fazer cirurgia ouvem muito. Nossa, mas isso é muito radical. Você vai fazer uma cirurgia muito radical? Eu sempre digo assim, para doenças radicais, tratamentos radicais, né? De novo, usando o exemplo do câncer, ninguém vai dizer para você que se você vai fazer uma cirurgia para tirar um tumor, é muito radical. Né? Puxa, que radical fazer uma cirurgia. É, é o que tem que fazer, vai e faz logo, por favor. Né? Então, a cirurgia bariátrica é radical, é, sei lá, o que, 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 que pode significar que que a radical. É, mas ter obesidade todo santo dia, levantar e carregar cento e tantos quilos, e ter dores e chorar no banheiro, e ficar, num caber na roupa, e ser discriminado nos olhares, nas sutilezas, ou não, explicitamente também, é, né? Todo dia, o tempo inteiro, é, não passar na catraca, não entrar é numa loja de uma é. roupa. Bom, enfim, a gente pode dar infinitos exemplos aqui do que uma pessoa com obesidade passa, todo dia. Ela, não, ela vai se, se isolando, muitas vezes. Não, eu não quero ir à festa. Eu sempre falo assim, gordo não gosta de praia, né? Muita gente oh, que tem obesidade. Fala assim, ah, eu não gosto de praia, porque né, tem areia, gruda, não gosta nada. É que se expõe, dá trabalho, tem os olhares das pessoas, sofre, é difícil colocar um biquíni, ir para. É difícil, né? Então eu não sei te responder se as pessoas fazem por desespero ou amor próprio, mas eu acho que tem tudo misturado. Né? A cirurgia, ninguém vai para a cirurgia. Para morrer. Ninguém vai para a cirurgia para piorar, né? Todo mundo que busca uma cirurgia variável, ela essa pessoa está buscando uma saída, está buscando um tratamento mais efetivo para sua doença. A pessoa chega com um olhar de esperança, mas, ao mesmo tempo, um olhar meio descrente. É, Será que esse negócio vai dar certo? Eu já fiz de tudo. Para mim, nada deu certo. Será? Mas eu vou tentar. Né? e outras pessoas que acho mais triste ainda, mas a gente escuta bastante, falam assim, ah, eu vou para a cirurgia, se eu morrer, pelo menos eu vou morrer tentando, e eu vou morrer feliz. Que
0: horror! Então, <risos> você,
2: vê, você vê que tem um grau de desespero, um grau de descrença de já ter tentado de tudo, e um grau de medo, que é natural, né, tá indo para uma cirurgia, e não é uma cirurgia de emergência, é uma cirurgia escolhida, então Eletiva. também tem um grau um grau de, de responsabilidade. Ai, será que eu vou fazer, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou fazer minha família passar por isso, meus filhos e etc. E se, né? Então a pessoa vai muito consciente, muito bem preparada, as que passaram por essas avaliações muito bem feitas, elas vão muito conscientes e elas ajudam muito no processo. O paciente não é um ser passivo. Né? Quando a gente pede para o paciente fazer uma dietinha, nada radical, mas uma dietinha pré-operatória, a gente não está pedindo para torturar a paciente, a gente pede porque o fígado dessa pessoa vai ficar mais enxutinho, vai ajudar o trabalho do cirurgião que vai ter que afastar seu fígado para chegar no seu estômago. Esse fígado mais enxuto vai fazer com que o, o cirurgião tenha menos dificuldade, você vai estar tá anestesiado, você não vai saber disso, mas se você souber disso antes, você pode ajudar muito na cirurgia. Se você fizer o, o pós-operatório direitinho, a dieta líquida, caminhar para evitar trombose, etc. Então, o paciente não é um ser passivo que deita lá e é cortado, costurado. O paciente é a pessoa mais importante desse processo, a pessoa mais importante da equipe. É, é, é ele que a gente tem que preparar. O cirurgião está preparado para fazer cirurgia, o psicólogo bariátrico está preparado para te receber, te ajudar, nutricionista bariátrico, que entende de bariátrica, a mesma coisa. A gente precisa focar no máximo de preparo possível que a gente puder, deste paciente, porque ele vai pilotar aquela ferramenta para sempre, que vai ser instalada ali dentro dele, para sempre. E é isso que interessa, ninguém está competindo. Às vezes eu vejo, e eu logo desvejo, porque eu não sei nem como ajudar mais, é, em grupo, <risos> nesses grupos sim, sim. de bariátrica, pessoas falando, ah, eu consegui comer um, sei lá, um Big Mac com batata, ou eu consegui tomar sei lá, uma taça, uma, uma garrafa de vinho, eu consegui, não Como? sei E eu fico pensando assim, conseguir, a pessoa consegue, se ela ficar socando coisa lá, mas por quê? Por que ela está fazendo isso? Por que ela está competindo com a cirurgia dela? Né? Qual é o sentido dela achar muito legal ter feito uma cirurgia para ter uma restrição, para ter saciedade, para comer menos, e se vangloriar que comeu muito? Então eu fico pensando essa pessoa está muito mal preparada ou foi muito mal preparada ou ela está muito mal psicologicamente falando. Né? Em grupos de internet não dá para eu entrar e ajudar cada Sim. um, não consigo. Mas aqui, nisso aqui que vocês estão fazendo hoje, uhum. né, a gente consegue certamente levar essa mensagem para muita gente, parar para pensar o que eu estou fazendo? Não importa se a pessoa tem hoje um, cinco, dez anos de cirurgia, ela sempre pode pegar a cirurgia dela de volta, mesmo aqueles que voltaram a engordar, ela sempre pode resgatar a cirurgia dela e falar, agora eu vou fazer direito. Eu não fui bem preparada na época, ou eu não tinha informação, ou eu até tinha, mas eu não usei, mas agora, talvez com mais maturidade ou ouvindo essas coisas aqui que a gente tá falando hoje, te dê um estalo e você resgate a tua cirurgia e você faça direito daqui em diante, sempre dá para salvar a cirurgia que já está feita. Sempre dá. Então, não demorem para buscar ajuda. Começou a voltar a engordar, busque ajuda especializada. Está com dificuldades com, em relação ao álcool. Álcool é um assuntinho aí a que, gente se vocês quiserem, falar um dia, a gente fala o um dia inteiro sobre
0: isso. Uhum. É,
2: álcool e cirurgia bariátrica realmente não combinam. Então, tem uma série de porquês, não é? Nada a ver com o que falam sobre troca de compulsão, ah, eu não consigo uh, comer, então eu vou beber. Não é isso, é porque o, a, a pessoa que fez cirurgia bariátrica, ela fica com uma predisposição maior ao alcoolismo, sim. Ela fica com uma absorção do álcool muito mais intensa, que torna o, a, aquela substância muito mais tóxica. O teu fígado, ele fica dias e dias para se desintoxicar daquilo. É como você tomar álcool na veia, porque o álcool vai cair numa porção lá do intestino, que a absorção é imediata, diferente de antes da cirurgia, quando você bebia álcool, entrava no estômago, misturava com comida, misturava com toda a parte química do estômago, ia descendo devagarzinho. Agora não, o álcool ele cai lá Direto,
1: não importa que tipo de cirurgia a pessoa fez. É isso tem. que eu ia perguntar: se foi sleeve ou se foi bypass, dá na mesma. É, dá na mesma com suas peculiaridades. O, o sleeve,
2: porque ele tem um tubo, então ele meio que esguicha, vamos dizer assim, o álcool lá para baixo, lá para o intestino com mais rapidez. E o bypass, porque ele tem um desvio intestinal, então o álcool já vai parar mesmo lá embaixo, no, num lugar onde a absorção é imediata. Então. A gente fala que a gente sabe isso hoje, né, que o álcool ele fica a dose que você tomou vezes 4 vezes 5. Então se você tomou não. uma taça equivale a tomar uma garrafa. Isso não tem a ver com embriaguez, às vezes a pessoa nem se sente embriagada, mas a toxicidade do álcool hum. no organismo bariátrico, mesmo que a pessoa não se sinta embriagada, ela é vezes 4 vezes 5. Por isso o teu fígado ele fica lá tão, processando como você colocar gasolina adulterada no seu carro, o motor vai ficar fazendo é, força para eliminar aquilo que está estragando o seu motor, então você imagina isso com frequência, o seu fígado pensando assim, puxa, eu vou processar vitaminas ou eu vou processar o álcool, Ah, eu não tenho escolha, eu tenho que processar o álcool para desintoxicar essa pessoa, e aí, o que, que ele vai fazendo? Nossa, isso ele... é muito sério. Pois é. E isso a gente tem que falar tudo no pré-operatório. Né? Olha uhum. quanta informação, quanta coisa que faz parte do manual de instruções, da cirurgia bariátrica para o paciente ter escolha. Né? Ele pode ignorar tudo que eu estou falando, mas lá na frente, se ele passar por isso, ele vai saber, né? o ideal é que ele não passe, que ele não precise passar por isso. Então, eu sempre explico. Até uns anos atrás, uns 10 anos atrás, a gente dizia assim, nós, profissionais de saúde, que trabalhamos com bariátrica, a gente falava, não, pode beber um pouquinho, uma festinha e tal. O que, que a gente começou a perceber? Que não são todas as pessoas, mas muitas pessoas, mesmo aquelas que nem gostavam de álcool, passaram a ter o vício do a álcool. A predisposição. Até tinham uma predisposição uhum. já né, ao... Uh, transtorno do uso do álcool, que é o nome correto do alcoolismo, e começaram a não resistir. Aí bebe para relaxar. Tem um agravante também. Às vezes a pessoa opera, por exemplo, muito jovem, aí ela está entrando na faculdade, aí ela vai querer socializar, aí o álcool faz parte do mundo social, aí a pessoa percebe que bebendo um pouquinho ela vai ficar mais alegrinha, e quando ela estava gordinha ela estava tímida, daí ela percebe que o álcool... Vai... Então tem uma série de questões químicas e comportamentais que muitas vezes empurram essa pessoa de bobeira para um alcoolismo. E aí o que acontece? Com muito pouco tempo de cirurgia, o fígado não aguenta. Você vai para uma esteatose grau 2, grau 3, você vai para uma Nossa, cirrose. Maria. A cirrose já é um estágio é, irreversível. Né? O fígado não se regenera depois que ele já está cirrótico. E aí é só transplante. Então, parece que eu sou as trombetas do apocalipse aqui. Uhum. Mas quando eu falo em álcool hell... e cirurgia... É o único assunto, tá? Qualquer outro, você me falar você quer um chocolatinho, você quer comer um docinho, você vai no aniversário comer... Tá tudo certo. Mas álcool e cirurgia bariátrica. A gente lançou livros Esses livros são, são técnicos e são para profissionais de saúde. Mas esse livro aqui, ó, por exemplo, ele foi lançado ano passado. Cirurgias bariátricas e metabólicas, tópicos de psicologia e psiquiatria. Ah, eu lembro que você postou. Eu é, então, esse é um livro que não, não interessa muito para os pacientes, mas a gente fala muito sobre as questões psicológicas, psiquiátricas e álcool nesse livro. Então, a gente mudou muito o nosso conceito de álcool bariátrico perdendo pacientes jovens de bobeira. Então... Quem quiser me chamar de radical, a tia da pandemia... É, <risos> a tia da care, Careta quadrada, pode chamar do que quiser. Álcool e cirurgia bariátrica não combinam e eu nunca vou estimular.
1: Ô, Hugo, isso é tão interessante. Ontem eu conversei com a Andrea, eu brinquei, eu, eu dei uma surtadinha semana passada e a Andrea que me ajudou. E aí... Falei com ela, não sei o que, falei, ah, não tomei vinho ainda depois da cirurgia. Ela falou assim, por mim você não toma mais.
0: É isso aí. É, eu decidi não tomar, E, e olha né?
1: que eu só tomava um pouquinho. Eu nunca fui Ela de tentou
2: bebê. me convencer que ah, um é só um pouquinho. E eu falei, por mim, não. eu não posso proibir ninguém. Mas por, se você me perguntar, eu vou dizer, bebe água, é bem mais legal. É. Muito,
0: <risos> Muito mais saudável. Muito bom. Olha, vou
2: contar pra vocês que eu passo bullying. Mariela conhece meu marido francês. Francês, toma vinho. A gente vai em jantares com franceses que tomam. Aí as pessoas olham para mim e falam: Você não bebe? Não. Nada? Não
0: não. Bebo. Você bebe água. água. Suco.
2: É, mas, mas tem certeza que é que peça um suco para você? Gente, água está tudo bem. Eu bebo água, Eu bebo água em festa, não me sinto um ET. Mas as pessoas se sentem. Você não bebe?
0: Que loucura, né? Eu comecei o mundo dos podcasts com um podcast chamado Beercast, né? E a gente <risos> e a gente tomava cervejas, né? E, e discutia sobre ela no modelo de áudio. E logo, quando meu filho nasceu, já não fazia mais sentido para mim a rotina de frequentar os bares, gravar os podcasts. Mas eu continuei bebendo ali socialmente. Se é que algum dia quem quem classificou essa palavra beber socialmente é, como se fosse classificado isso, né? Eu não vejo forma de classificar, porque o social meu pode ser bem diferente do seu social, né? Mas eu parei, eu parei de frequentar e de gravar o beercast. E quando eu tive a conversa com a minha psicóloga no momento do laudo, uma das coisas que eu perguntei para ela foi, poxa, é, eu sou reconhecido no mundo dos podcasts como um cara de um grande veículo de comunicação de cerveja. Mas eu estou pensando seriamente em, em tirar a bebida da minha vida. Ela não faz mais sentido para mim, a bebida alcoólica. E aí a minha psicóloga falou assim, cara, você já se não faz mais sentido, não faz mais sentido. Qual resposta você quer que eu dou para você? né? Aí eu falei, não, é porque eu vou aproveitar e não vou beber. Ela falou, cara, o que você vai fazer já está na sua mente, já está dentro de ti. Né? Se você não quer consumir, vai ser maravilhoso, porque aí ela me contou. Cara, quando ela terminou, e eu, escutando você agora, reforçou mais ainda que eu tomei a melhor decisão. Quando ela terminou de me contar todas as complicações, o que pode acontecer, e, e, e decidir não tomar seria uma ótima escolha para mim, eu falei assim, que bom. Então, eu estou tomando uma decisão que vai ser boa para mim, que não faz mais sentido para o meu momento, e que, consequentemente, vai ser bom para mim no perpétuo, né? no, no decorrer da, da minha vida. E aí, por que, que eu estou falando isso para você? Porque durante um bom tempo eu trabalhei a minha mente do Gustavo, que fez o Beercast, que parou de beber. O que, que eu vou falar para as pessoas? Aí, quer saber? Eu estou cagando o que eu vou falar para as pessoas. O que eu tô Você interessado... vai falar isso que você está é falando aí.
2: agora. É isso aí.
0: E hoje, assim, não me faz falta. A minha esposa gosta de tomar uma taça de vinho, de tomar uma cerveja. Eu vejo e não me dá vontade sabe? E faz muito sentido com o meu momento agora. E quando você terminou a sua frase de todas as complicações, principalmente quando a gente falou no grau 3 para o grau de cirrose, né? Eu falei, cara... É assustador, né? É assustador, porque eu tava já quase no grau 3 do fígado com, com o lance da gordura, olha só, né? Não era nem pelo álcool, pela gordura. Pela e gordura. A... Existe e...
2: cirrose hepática por gordura. O pessoal é... fala, vai fazer os exames pré operatórios e fala nossa, descobri... O meu fígado quase cirrótico, eu nunca bebi. É. é Pois é, a gordura também faz isso.
0: É isso aí. E nesse momento, quando você começa a entender a anatomia do seu corpo, os órgãos, você entender que aquela carga de bebida que talvez pode ser prazerosa ali por alguns segundos, minutos, mas o que ela faz dentro do seu corpo não faz mais sentido. Então, eu decidi parar de beber, não tem me feito falta, e quando eu entro nesses mesmos grupos de bariátricos no, no, no Facebook e tantas outras redes, eu fico chocado com outra frase que eu vejo, doutora, que é o seguinte: quando é que vocês vão conseguir tomar meia latinha de cerveja? Aí a pessoa coloca não. essa pergunta, ainda coloca risos, dizendo assim: não, gente, não é porque. Aí eu falo, cara, tá completamente errado o caminho. Se você tá pensando em fazer cirurgia para tomar meia lata de cerveja, que seja meia lata, hum. você, tá, você tá muito no caminho errado. E graças, graças a muitas pessoas que foram bem orientadas por psicólogos algumas não estão bem orientadas, mas você consegue abrir os comentários e pelo menos ver pessoas dizendo assim, cara, você fez a pergunta errada, no grupo errado, e você está indo no caminho muito errado. Volte três casas. Uma vez eu vi um comentário assim, volte três casas. Você precisa conversar muito mais com a sua psicóloga. Esse não é o tipo de pergunta que a gente tem que discutir aqui. E isso fez muito sentido para mim quando você terminou a frase e também comentou dessas situações, nessa né? Essa pessoa não está se preparando psicologicamente para o, o a carta de motorista ou a carta de cirurgia, de operado dela. De
2: habilitação bariátrica. De, de
0: habilitação <risos> é, bariátrica. Está num caminho muito errado. E aí, eu fiz toda essa, essa parte aqui para contar para você. Pode fazer uma pergunta seguinte. Quando a pessoa chega para ti para começar o áudio, né para começar a conversa, a primeira pergunta que eu queria te fazer é assim, faz sentido eu conversar contigo só para fazer o laudo? Não faz mais sentido eu continuar contigo? Essa é a primeira, né? como, como minha psicóloga. A segunda pergunta é, o que, que você mais escuta? Quais são as perguntas de abertura do laudo? Depois eu vou contar a mim. eu quero que a Mariela conte a primeira pergunta dela. Mas o que, que você escuta e faz sentido eu passar por você só uma vez? dentro do que a gente já conversou aqui, de trabalhar nossa mente o tempo todo?
2: Ótimas perguntas, e acho que a gente pode ajudar muita gente com isso. Em primeiro lugar, o que eu escuto muitos por cento das vezes, quando a pessoa chega no meu consultório, agora é assim, virtual, né, então agora, quando... Eu... Chega na minha gente... casa, agora a gente entra é, na casa dos doutores, né? Agora é assim, já vi, já vi gente dentro do banheiro, do carro, do closet, nessa pandemia, mas tudo
1: bem.
0: A gente faz a avaliação.
1: O para as pessoas gravarem podcast dentro do armário, então não vai ter problema nenhum. É, então, a <risos> gente faz, a gente, o importante é levar
2: a informação. Correto, é isso aí. Certo? Então, bom, o, o que eu mais escuto é um discurso auto-preconceituoso. Então, a pessoa chega para a avaliação, é, dizendo assim, ah, sabe, né, eu sou sem vergonha mesmo, eu não tenho força de vontade, querendo que eu valide essa informação, né? Por quê? Porque certamente, essa pessoa já ouviu de diversos profissionais de saúde, ah, vai, você emagrece aí, você não consegue, só um pouquinho, fecha a boca, etc. Coisas que absolutamente não são científicas, né, que não ajudam ninguém. Mas que a pessoa foi se sentindo impotente, 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 e ela começou a reproduzir essa, essas frases indiscriminadamente e ela chega para a avaliação psicológica muitas vezes falando isso. Eu sou sem vergonha mesmo, eu como mesmo, eu não tenho força de vontade. Então, por isso, eu preciso fazer a cirurgia. Né? Aí, depois disso, vem o sofrimento. Ah, eu quero, mas eu quero fazer a cirurgia porque eu estou diabética, eu estou hipertenso, ou meu pai morreu infartado, ou eu, sou, eu sei lá, tenho dor no joelho. É, olha, não é por estética. E eu digo assim tem problema nenhum, a estética também faz parte da saúde mental, né? Querer se sentir bem, querer vestir uma roupa que você se sinta feliz, querer se olhar no espelho e ficar bem, além de todas as coisas que você vai melhorar, não é pecado nenhum querer se sentir bem esteticamente. Então, também a pessoa já sente mais a vontade de poder falar... Tá bom, é verdade, eu quero me sentir mais bonita, melhor, legal, eu, claro que curar minha dor no joelho, diabetes, hipertensão, é? mas eu também quero me sentir melhor. Então tá tudo certo, né? Não tem problema nenhum se a pessoa chega é, com IMC, claro, dentro das indicações para cirurgia, IMC acima de 35 com comorbidades, ou um IMC 50, sem ainda comorbidade, porque ela é jovem, porque ainda não desenvolveu, mas vai desenvolver se ela se mantiver com obesidade por muito tempo, e ela querer se sentir melhor e mais bonita e tudo mais, não, não tem pecado nenhum nisso, né, então vamos quebrar essas, essas ideias de que eu só posso ir para cirurgia se eu tiver muito ferrado, ou muito tudo, não, ao contrário, hoje a gente tem uma ideia de que quanto mais precocemente, obviamente, dentro das indicações e tudo mais, a pessoa buscar ajuda clínica ou cirúrgica, buscar o tratamento, melhor, ela vai ter melhores benefícios da cirurgia, ela vai não ter que reverter 30 doenças, vai só reverter 3 ou 4, incluindo a obesidade, né, então, melhor... Não tem pecado nenhum, não tem problema nenhum. Então, esse, essa é a chegada do paciente para avaliação. E aí eu vou, junto com ele, construindo esse caminho. Claro que eu quero saber a história dele, a história da doença, é, para poder ajudá-lo. Aí, indo para a sua segunda pergunta, sobre devo fazer uma, uma psicoterapia devo ficar nesse acompanhamento para sempre, é importante a gente discriminar duas coisas dentro do tratamento psicológico. Muita gente que foi fazer avaliação pré-operatória psicológica nunca tinha ido num psicólogo. Né? Ela vai meio ansiosa, o que, que essa pessoa vai me perguntar? Está enxergando a minha alma aqui, meus segredos? Não, a gente está ali para ajudá-la a construir, de novo, essa habilitação para ela conduzir bem a cirurgia dela. Então, Claro que eu vou fazer uma série de perguntas. Claro que eu vou querer saber quem é essa pessoa, como é que ela conduz a vida dela, como é que é a história da doença dela. E aí eu te digo assim: tem, indo pra, usando dois extremos, tá? É, no, no meio desses extremos tem uma série de, de, de nuances, mas um extremo, um, uma pessoa que tem obesidade desde a infância que sofreu abusos de todo tipo, sexual, moral, físico, desde a infância, e aí acabou desenvolvendo obesidade. Claro que ela tinha uma predisposição para isso. Ela tem questões emocionais muito profundas, muito dolorosas, muito difíceis, que muito provavelmente vão brotar nessa avaliação. Né? E a gente vai cuidar dela, junto com o processo de emagrecimento dessa pessoa. Então, essa pessoa talvez sim, tenha uma, uma indicação para fazer um acompanhamento, uma psicoterapia mais profundamente, mais de perto. O outro extremo, um homem adulto que nunca teve obesidade, que sempre manteve o peso, jogava futebol, sempre teve um peso normal, aí foi para a faculdade, casou, teve filho, quebrou o joelho, teve uma lesão, engordou, e pô, bebia muita cerveja tal, e engordou. <risos> Talvez, na história dessa pessoa, é claro que eu estou generalizando muito, porque cada um tem uma história, e a gente, né, procurando, a gente sempre encontra uma coisa em outra, porque é vida, seres humanos. Né? É, mas essa pessoa que teve uma infância, vamos dizer assim, saudável, pais legais, irmãos, brincou na rua, teve um, um crescimento saudável. Né? um ambiente saudável emocional para crescer, para se desenvolver, sem grandes conflitos. Talvez essa pessoa não precise de um acompanhamento psicológico mais de perto, menos focado na cirurgia. O que, o que todo mundo vai precisar, sim, é do acompanhamento psicológico esporádico para ajudar na mudança de fase pós-operatória. Então, eu quero que a pessoa venha, faça um bom preparo, uma boa avaliação. Eu libero essa pessoa via laudo, né? Mas eu libero essa pessoa para ir para a cirurgia. E, de acordo com a história de cada um, o um momento de cada um, com a demanda de cada um, eu indico mais ou menos psicoterapia para ela, entendeu? Então, não é todo mundo que precisa de psicoterapia. Psicoterapia é aquela coisa aprofundada, semanal, frequente. Acompanhamento já é uma coisa diferente, é uma coisa mais esporádica, focada na cirurgia, focada no tratamento da obesidade, nas mudanças que essa pessoa vai precisar fazer. Aí eu volto lá no início do podcast de hoje, que quando me perguntam, mas você só atende obesidade? E aí eu digo, não, eu atendo pessoas. Algumas delas têm obesidade. Né? E é assim que eu trato no pré-operatório, no, no pós-operatório. Pré pós A avaliação psicológica ela é sempre um retrato do momento. Né? A gente coloca lá no laudo, no momento... Fulano de tal, encontra-se assim, assim, assado. Esse é um retrato do momento. Isso não importa, assim, daqui um ano, daqui cinco anos, daqui três meses, você pode estar com outro momento. Você pode ter desenvolvido, por exemplo, uma depressão que você desenvolveria com ou sem cirurgia. Isso é da vida. Né? Você pode estar tá num momento que você está euforicamente feliz, nasceu teu filho, tem coisas incríveis acontecendo, você está super feliz, você não quer saber de psicóloga de nada, mas você tem que manter ali as suas orientações funcionando. Mas pode ser que num outro momento da vida, alguém morreu, aconteceu alguma coisa, ou mesmo eu descobri alguma doença, ou sei lá, coisas da vida. E que eu vou precisar de uma ajuda psicológica, seja por conta de cirurgia ou não. Outra coisa é a gente precisar é, é, é buscar o psicólogo de volta quando a cirurgia começa a desandar um pouquinho. Ah, eu sinto que eu não estou mais emagrecendo, eu sinto que eu estou voltando a engordar. Hora de buscar o psicólogo também. Então, é isso. Somos pessoas. Busquem ajuda a hora que vocês precisarem. E escutem os psicólogos de vocês. Eles vão saber te indicar
1: a frequência e a quantidade que vocês precisam. Às vezes, não precisa. Da psicoterapia mesmo. Perfeito. Eu vou até contar uma coisa, amigo. Nem você tá sabendo de tudo, né? Você sabe só que eu dei umas surtadinhas aí esses dias. Sim. Mas aí. É, claro, eu não vou abrir tudo, mas algumas coisas, se André, me permite é sua, da nossa você conversa pode falar de ontem.
2: Tudo que você quiser. Eu comentei com ela o que aconteceu. <risos> eu é que não posso, pelo sigilo profissional, eu é que não
1: posso uhum. sair contando tá. de
2: ninguém. Você pode.
1: Gu, o que aconteceu comigo parecem coisas irracionais. Meu cabelo tá caindo absurdamente. Você viu que eu tô agora surecada, né? Cabelo curtinho. Uhum. Amando porque é um cabelo que eu usava com 25 anos.
0: Adorei ah, suas é... fotos das redes sociais. Toda blogueira não, tô... com cabelo novo. Adorei, adorei.
1: E amando. Amando ah. porque agora o rosto permite, né? Antes não permitia. Agora... Só que a queda de cabelo tá muito, muito intensa pra mim. Mesmo com todos os exames, ok. Os meus exames estão ótimos. Uhum. Mas... Eu tô tendo muita queda de cabelo. Teve um dia que eu me olhei no espelho, eu tinha tirado aquele monte de cabelo depois de lavar a cabeça, tinha penteado, saído um monte no pente. E me olhei e vi essa parte aqui do peito. A saboneteira eu tô amando ver, né? Uhum. Quantos anos eu não tinha saboneteira? Mas a parte aqui, muito magra. Isso me deu pânico. Me deu um medo de morrer, absurdo. Nossa! E é uma coisa irracional. Eu falei com a Andrea, por mais que eu tentasse, falei, gente, eu fiz a cirurgia para isso, é, eu quero emagrecer, né? eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo bonita, mas me deu medo de morrer. É, veio uma série de situações que eu tô vivendo né, em casa, enfim, apesar de estar, graças a Deus, relacionamento excelente, mas do dia a dia, são situações, pandemia, enfim, e eu não consegui lidar com isso. Por mais que tivesse, eu fiquei alguns dias comigo e muito fechada. E chorando sozinha. É, cheguei a falar com o Gu, falei, não tô bem. Mas ele não sabia o que era. É, então, foi virando e chegou a ser físico. Eu comecei a sentir no meu corpo uma eletricidade estranha. Eu falei, opa, não. Aí, não dá. Deixa eu ligar para a Andreia Procurei a Andrea. E ontem ficamos uma. Eu sentei, eu, como ela disse, assim, viu gente em carro, não sei o quê, eu sentei no chão do meu quarto, com a porta fechada, fone, e ficamos conversando. E aí a André me falou um monte de coisa que fez tanto sentido, sabe? Falou, poxa, é e eu achei que estava errado. Então, essa questão da mudança do corpo. É, tem um nome, como é, André? Que a gordura vai andando?
2: E a, a gordura vai mudando. O corpo vai mudando a estrutura. Um, um exemplo que eu te dei foi assim. A mulher, quando entra na menopausa, por exemplo, ela ganha uma barriguinha. Por quê? Porque o hormônio feminino já não funciona mais. Ela ganha uma barriguinha meio de homem. né? Então, o nosso corpo, ao longo da vida, ele vai mudando. Imagina nesse processo de emagrecer dezenas de quilos. A gente sente, sente mesmo. Sente fisicamente. Sente mais frio, não é? Não chegamos no inverno ainda, mas vai ser o primeiro inverno é. de vocês. E vocês eu tô amando contem, isso. que Vocês vão estar de toquinha, de meinha.
0: Quero
2: ver. É. Ah, que sabe, delícia.
0: Sabe o que eu percebi, Andréia? É, eu, eu suava muito, assim, de, de locais, né? Mesmo, às vezes, com ambientes legais e, e controlados, as pessoas todas comuns, e eu ali, né? A, a gordura adiposa, que chama, né? É né? você carregando, isso,
2: tecido, carregando essa
0: mochila. É, aí, esses dias, a minha esposa chegou para mim e falou assim, cara, tá muito calor, você tá de boa aqui? Eu falei, cara, tô ótimo. Tá tudo tranquilo. Ô, Gu, <risos> eu vou te
1: falar então uma coisa. O nosso primeiro episódio, você tinha ao lado um pano, você se limpava o tempo inteiro. É verdade. Você não fez mais isso depois? Não fez,
0: não fez, não fez mais. É verdade. Ele
1: ficava se limpando, Andréia. O tempo inteiro. São mudanças que a gente era. só percebe quando ela não existe mais. Você fala, ah,
2: é mesmo. É, é, ontem você falou, Mariela, uma coisa, eu vou, vou, vou abrir aqui porque é bonitinha. É, ah, eu fica parei a de roncar com uma semana. Olha só, uma é. mudança extremamente uma radical. Quem ronca dorme mal, quem ronca dorme mal. A pessoa e quem está do lado. né? Assim, parar de roncar é uma coisa grandiosa. Você acorda melhor, você respira melhor, seu corpo funciona melhor, uh, seu parceiro fica feliz. Então, assim, parar de... <risos> parar de roncar, né? parar de suar extremamente. A gente não ficava constrangido quando você estava um num bar com amigos, estava frio e você estava lá pingando e dando aquela disfarçadinha assim, passa um, um guardanapinho e tal. Essas são as coisas que eu falo que todo mundo que tem obesidade passa pelo menos uma dessas coisas no dia a dia. Ou então você está no barzinho com seus amigos tomando cerveja e a cadeirinha de plástico e você está se segurando nas coxas para a cadeira não quebrar, e você está suando mais ainda. Então a gente já passou Sim. por isso, a gente sabe que dureza que é. Ou aquela cadeirinha de madeira que é cruzadinha assim, que você olha se ela fez neck quando você sentou. Então, essas coisas hum. a gente ri hoje, um pouco de nervoso, um pouco de alívio, um pouco de tudo, mas que é muito importante que a gente fale para que as pessoas não se sintam sozinhas. É muito duro ter obesidade mesmo nessas. Né? parecem pequenas, mas na somatória elas são gigantescas, elas fazem parte da qualidade de vida do dia todo. Cada, cada cadeirinha que você fez em ec ou eventualmente uma que você quebrou, você vai deixando de sair, você vai deixando de querer, você vai deixando, entre aspas, de gostar, como eu falei, de praia, de amigos, de sair, de festa. Ah, eu nem gosto
1: mesmo, não, não vou. Mentira! É e sabe o que a André me falou ontem, o que achei muito interessante? O prime a as mudanças do primeiro ano, fala um pouquinho, Andréia, porque isso, para mim, assim, foi das coisas mais importantes que você falou ontem. Desse primeiro ano, o que, que vai acontecendo com a gente, tanto no corpo quanto emocional?
0: É, é importante eu só ressaltar aqui, né, a gente vem dividindo bastante, eu e a, e a Mar, a gente conversa, a gente, a gente troca um projeto, toca um projeto junto e a gente sente quando um está um pouco mais distante ou não está ou com alguma situação e lógico né a gente todo mundo respeita os seus espaços eu vou contar aqui vou, di, vou divulgar eu acho que eu sei o exato momento que você tinha acabado de sair da conversa com a Andrea porque muda até o jeito que você tecla no WhatsApp mudou <risos> o jeito que você estava né então foi fica aqui o meu registro de quanto um acompanhamento psicológico é importante é para a gente, pra gente é, dar continuidade para todas as jornadas da nossa vida, né?
2: Não, eu ia dizer que a mensagem principal do acompanhamento psicológico é, assim, não se sintam sozinhos. Né? Essas coisas que a gente está é falando aqui, de é. que a gente passa, você que ficava transpirando, agora você não tem mais a toalhinha, que são mudanças muito legais. Mas aí, voltando para a pergunta da Mariela, assim... O primeiro ano, embora seja um ano muito feliz, de muita euforia, de, nossa, eu visto a roupa, eu corto o cabelo, eu faço coisas que eu jamais pensei em fazer nos últimos anos, ou que eu não conseguia mesmo, e tudo mais, eu renovo projetos, eu me sinto viva, é também um ano de muita bagunça. É um ano de medos profundos. É um ano da gente falar, será que eu vou dar conta mesmo? Será que esse negócio vai funcionar mesmo? A hora que a gente começa a parar de emagrecer e falar... Ai, meu Deus, e agora esse negócio é comigo, né? A cirurgia vai deixando de fazer o seu papel, vamos dizer, entre aspas, sozinha, né? Aqueles primeirinhos, meses iniciais, que a gente até tem medo de comer e fala, nossa, que delícia, eu consegui comer pouquinho, eu estou emagrecendo, todo dia eu subo na balança, é mais um pouquinho. Aí a cirurgia vai, vamos dizer assim, aterrissando e a responsabilidade vai ficando cada vez mais do paciente, de, 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 não só de manter o peso... Né? mas emocionalmente de dar conta de todo o resto da vida, porque a vida não é só manter o peso, não é só né? é, é cuidar da obesidade, tem todas as outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, então nasce gente, morre gente, alguém fica feliz, alguém fica triste, tem filho, tem não sei o que lá, tem filho vestibulando, coisa para dar conta, uma viagem. Então, assim, ó o tratamento está aqui, ele precisa ser respeitado dentro dos seus, das suas nuances, né? Tratamento nutricional, psicológico, tratamento clínico, os acompanhamentos, eles estão aqui. E a vida está aqui, ó. Estou fazendo é, é, mímica aí, é. é um, eu sei que é um podcast, mas a minha mão está aqui seguindo. <risos> vou, vou tentar numa reta. É, vou tentar descrever. A mão tá numa reta
0: a outra tá na sinuosa? Isso, a minha.
2: Uma <risos> mão tá reta aqui, ó, na, na, seguindo as regras, né, da cirurgia. E a outra mão está na montanha-russa aqui, dizendo, olha, a vida está aqui acontecendo. Tem ondas, a onda vem te dar um caldo, te derruba, depois vem outra onda, ou, a, ou tem uma fase boa aqui, está tudo calmo, e depois vem outra. Então, a vida está toda acontecendo, com todas as suas pandemias e, e tudo que a gente está vivendo. E aqui está um lugar onde a gente não pode é, deixar para lá. Né? Eu não posso dizer, ah, quer saber, eu não vou tomar vitamina, porque eu estou me sentindo super bem, meu cabelo está lindo, eu emagreci, esse negócio é um chatice, eu não vou tomar. Não existe essa opção. Aí algumas pessoas falam, ah, mas eu fiz sleeve, eu não fiz bypass. Não interessa, a gente sabe hoje que por questões químicas desabsortivas ou questões anatômicas desabsortivas, os suplementos, as vitaminas são obrigatórias. Né, para o seu bem-estar, para você não desenvolver outras doenças. Então, essa é uma das responsabilidades, vamos dizer, chatinhas, do paciente bariátrico, tomar
1: vitamina todo santo dia. Não tem alternativa. Melhor do que tomar um remédio para pressão, né, Gu?
0: é, é eu, eu tô feliz da vida de, 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 daqui a pouco, trocar a vitamina, pelo, trocar, na verdade, o enalapril pela vitamina. Eu quero só ficar com um comprimido, só na minha vida, já que um, que ia ter que carregar um com essa vida, né? Eu tô tranquila assim tomar vitamina todo dia. A minha é uma delícia porque a última era de morango, agora eu tô na framboesa e já tô olhando as os próximos sabores que eu posso escolher lá da minha da minha vitamina.
2: Olha, vou vou, te, vou vou de novo estragar o seu barato. Vai chegar uma hora que você não vai poder ver e sentir cheiro de vitamina mastigável. Já, é isso que eu ia falar. Aí você vai.
0: É, é verdade.
1: Eu já não dou conta, é vitaminas
2: engolíveis. Ó, tô mostrando aqui. Exatamente Vitaminas engolíveis, é. é. que não tem cheiro nem nada E aí você vai falar, ufa, tomei minha vitamina Pronto, ó, faz 22 anos que eu faço isso Sem reclamar Então tome é. Eu ia dizer a isso sua sobre... Depois você vai mudar Se encontrar uma promoção de vitamina, compra Porque você vai tomar o resto da vida mesmo E assim a gente vai, não importa Tem que tomar
0: Muito bom, muito bom, doutor
1: Andréia, aqui a gente ainda tem tanta coisa para falar, auto-boicote, ser magro o resto da vida, mas eu não sei se vocês têm noção do tempo que a gente tá aqui já. Andréia, eu vou te fazer o convite de te chamar já de aceitei, novo. Já sei, claro! Ai, que <risos> ótimo, então ótimo. Porque tem muito assunto e vai surgir muito assunto à medida que a gente for passando pelas fases, né, Gu? É isso aí. E vocês sempre. E a gente quer pessoas como você, que vão falar com propriedade e com paixão. Né? É eu acho que foi o primeiro podcast que eu e o Gustavo fomos calados também é.
2: que eu não deixei não,
1: <risos> Falei, já que eu vou falar eu, não, vou... Não, não, é porque eu você...
2: adoro um microfone, eu tenho que contar um segredo para vocês, eu adoro Ai. um microfone
1: é. então arruma isso, olha aqui André ah, eu me sinto, um é, o pessoal é. que tá no podcast não vai é. ver, então depois assista, eu tô com o suporte e o microfone, eu tô me de sentindo agora é meu a podcast de
2: depois para a próxima semana me aguardem é
0: radialista total. Te passo as
1: especificações.
0: Mas é, a, o tempo passou que a gente nem percebeu, né? Eu fui olhar agora aqui o tempo que a gente tava gravando, porque você realmente, André, você fala com uma paixão, com uma propriedade, né? Eu vou comprar o seu livro, só que aí eu vou aproveitar aqui vou pra tietar e vou pedir para você assinar o meu livro, porque é, eu acho muito bacana quem, quem levanta o bumbum da cadeira e resolve fazer uma obra, construir algo, ajudar as pessoas, montar uma ONG. Tem várias tem várias, vários portais que eu gostaria de abrir aqui em agradecimento para você, André, porque, além de uma psicóloga incrível e, e muito bem elogiada pela Mariela, eu tive o prazer e o privilégio agora de conversar com você, mas você também é uma pessoa, um ser humano diferenciado pelo fato de se preocupar com essas pessoas, de ter escrito um livro, de colocar sua paixão quando você fala. E agora eu tenho certeza absoluta, e eu já sei a resposta porque você gosta do microfone, porque você coloca a paixão né, do que você está querendo transmitir para a galera. São 22 anos de uma cirurgia, né? você deve ter aí é, 22 anos de podcast para contar para a gente, várias experiências. E outra, né, é, na época que em 99, eu, eu não queria cometer um erro é, científico aqui, que não é a minha praia, mas eu acho que em 99 era muito embrionário a, a cirurgia, né? era muito começo acho que estava em, em alguns estudos, né? porém, hoje, ainda bem que com acesso à informação, acesso a grandes profissionais, a gente tem muita coisa né, legal que apareceu, muitas chances de você cuidar da sua saúde, e você fez isso por meio de um livro, eu não sei qual foi o ano que você escreveu, mais um livro...
2: Foi em 2014, ele foi lançado e foi reeditado em 2018.
0: Como é que a galera encontra esse livro? Vamos começar a falar dele, agora a gente vai colocar o link nas redes, vai colocar também no post, mas como é que a galera encontra? Eu tenho que colocar como lá? Na Amazon tem, né?
2: Na Amazon tem, tem tanto o e-book quanto o livro físico. É, ele é um livro, tem 120 e poucas páginas, é um livro em linguagem absolutamente acessível para todo mundo, porque é isso que me interessa, né? que as pessoas... É, não me interessa falar em linguagem científica para ninguém entender, é um livro como se eu estivesse aqui conversando com você, então eu conto, conto várias histórias, conto histórias minhas, né? eu conto não só 22 anos de histórias, mas tudo que eu passei tendo obesidade, como é que eu cheguei até a cirurgia bariátrica e todo o pós-operatório, e, e tem na Amazon, tem em qualquer livraria é, na internet, Pode procurar pelo meu nome, Andréa Levi. É, tem alguns livros que eu publiquei, mas os outros são científicos, e tem esse livro, que é o livro que tem uma, uma plaquinha de Levy trânsito. com Y, né, Andréa? Levi com Y, tem Sim. uma plaquinha de trânsito na capa amarelinha, é, cirurgia Muito bariátrica legal. manual de instruções para pacientes e familiares. Então, se colocar Andréa Levi, manual de instruções, a pessoa encontra em qualquer livraria. E, Gustavo, eu queria te agradecer muito as suas palavras, porque é isso que me move, né? É, me move muito ver um paciente é, com um cara de alívio, com cara de alguém me entendeu, né? com cara de, é, puxa, com uma informação, assim, básica, ou que eu estava com vergonha de me expor, você conseguiu acessar e me ajudar. Isso que me move, isso que me faz é, querer escrever livro, fazer ONG, é, você sabe que profissional de saúde que trabalha com obesidade também sofre preconceito, sabia? Ah, é? Quando nós fomos abrir a ONG, a minha sócia, Andréa Pereira, ela, ela foi a idealizadora, ela que pensou nisso primeiro, e quando ela comentava com os amigos dela, colegas médicos, muitos deles falavam assim, nossa, mas ONG de obesidade, é sério? Você gosta desse tipo de paciente? Esse paciente não tem jeito, né? esses pacientes são muito
1: difíceis. É tido como preguiçoso, e, como quem não é, sabe fazer é. nada, não, não saúde, quer, não tem força exatamente. de vontade.
2: Profissionais de saúde falando isso. Aí você vê um monte de ONG de várias doenças, doenças raras, doenças câncer, e, e, e ONG de obesidade não tinha, não tinha nenhuma, né? Então, a, a gente escutou cada coisa, cada é, é, desincentivo quando nós fomos fazer isso, quando eu fui escrever o livro, nossa, mas você vai escrever livro, dá um trabalhão. Gente, é isso que me move. Essas suas palavras são muito valiosas para mim, eu te agradeço de verdade. Eu quero mais é que essas informações, isso que a gente está fazendo aqui, chegue para o máximo de pessoas possíveis para que elas vivam bem Somos todos seres humanos, não importa se eu estou aqui no lugar de psicóloga, você de podcaster, a Mariela também. Quem está no lugar mais simplinho, que não teve estudo, mas que eu consiga falar para essa pessoa entender. E as pessoas que me procuram no consultório, como eu estou falando, da pessoa analfabeta ao presidente de uma empresa, eu falo a mesma língua porque eu preciso, eles, nenhum deles precisa entender de cirurgia bariátrica, quem precisa entender sou eu, e eu é que preciso falar a língua deles, para que eles tenham acesso a tudo isso aqui que a gente está falando. Então, isso que você me falou me mostra que eu estou fazendo isso no caminho certo, e eu fico muito, muito, muito feliz, muito obrigada.
0: É isso aí. Eu usava termo obeso até sábado, dia 10, 10 de abril, de... 10 de abril, as, mais ou menos até as 10 e 15 da manhã eu usava o termo obeso, eu aprendi aqui nesse podcast, pessoa né, com, obesidade. com obesidade, sempre trazendo a pessoa à frente, o acolhimento, acho que esse foi um grande ensinamento aqui como, como construção de um Gustavo, né, pessoa com obesidade sempre as pessoas à frente sempre acolhendo as pessoas que é isso que a gente quer fazer de verdade para o mundo parece melhor. uma
2: coisa sutil né mas é assim que a gente mas quebra os preconceitos a diferença
0: bateu bateu fácil aqui entrou né e ainda eu até eu vou deixar na íntegra o meu começo desse podcast sobre a representatividade que também no próprio decorrer da, da, da conversa a gente corrigiu também e sair mais aprend... mais é, educado e, e, e energizado com o que é representatividade, o que é uma pessoa, com diversidade, o que é acolhimento. Sobre isso, gente, acho que esse episódio aqui é o mais legal de gravar podcast, né, mas É a gente sair energizado, educado, né? E cada vez mais informado. Que acho que não custa nada botar a informação. Todos frente, nós né? saímos
2: de uma conversa dessa um pouquinho diferente. Então Deixe mesmo o máximo de coisas que você puder, porque nós três vamos ouvir esse podcast daqui 10 anos e nós três, vamos, a nossa mente vai estar mais aberta, mais uh, apurada. Isso aí. E, e, e a gente vai sempre melhorando. Então, essas discussões são extremamente saudáveis. E é isso. É, vivam bem, todos nós.
1: Andréia, sabe o que eu fiz com o seu livro? Eu acho que eu não te contei isso. Eu comprei o e-book e eu ficava... A cada laudo que eu ia fazer, ele estava no meu celular e eu ficava lendo. Então, enquanto eu estava esperando para tirar os meus laudos, era seu livro que eu lia e foi muito gostoso porque eu ia vendo as coisas, às vezes eu tava indo para um laudo, você comentava alguma coisa ali e eu poxa, é e a gente vai se identificando e aí eu queria que você, por favor, deixasse todas as suas redes sociais, tanto da da Obesidade Brasil, a sua André Levi, por favor Então,
2: a Obesidade Brasil é a Obesidade Brasil arroba Obesidade Brasil, vocês encontram Instagram, Youtube é a nossa página obesidadebrasil.ong.br é... Uh, Andréa Levi com Y e tem um S de sapo no final no meu Instagram, então Andréa Levis, Facebook Andréa Levi, <risos> ó, ah, vocês vão encontrar um monte de homônimas, mas vocês vão saber que eu sou eu, porque psicóloga bariátrica sou eu, e tô aí em todas as redes sociais acessível, eu prometo que eu respondo mensagens, pessoas que me mandam dúvidas, eu, às vezes eu demoro um pouquinho mas eu respondo é, e já aceitei todos os convites que vocês me fizeram, Pronto.
0: Opa, Perfeito.
1: ótimo a Gustavo, ela tá ferrada
0: é, quem quiser te... a gente vai vamos chamar e, e que bom, ela é podcaster né a gente só vai mostrar para ela Com que ela, ela já nasceu podcaster deixa eu te perguntar, André quem tá, qual a cidade que tá a sua clínica quando o mundo reabrir né? e você tá atendendo online atualmente é isso? minha
2: clínica está na internet para todo o mundo eu tô atendendo, no momento eu tô atendendo só online, eu moro em São Paulo estou em São Paulo Tá. Mas, assim, depois do mundo online, eu acho que nunca mais a gente vai desconectar. Estou atendendo gente pelo mundo inteiro. Às vezes eu começo às 5 da manhã atendendo alguém que está em Hong Kong, é, alguém que está na Europa. Aí, às vezes eu termino bem tardão, porque alguém já está no dia seguinte na Austrália. E eu estou aqui, super feliz no meu, no meu confinamentinho e, e com o privilégio de poder ter uma profissão que eu posso fazer isso de casa. Estou né? é, bem feliz e, e as pessoas podem me acessar aí de qualquer lugar.
0: Muito bom. Então beleza. Mais um episódio incrível de aprendizados, uma jornada, No nosso jogo da vida aí, né? No jogo da. Agora eu vou usar para sempre a expressão da da, da Andréia, né? Tirando a nossa habilitação para para cirurgia, né? Agora faz todo sentido a capa do seu livro, que eu acho mega legal a capa dele. É, e, e, e bem, bem lúcido assim, dá vontade de sair comprando porque ele passa a mensagem rapidamente e eu vou usar ele né? espero que a gente nessa, nessa sua habilitação aí para cirurgia que você tenha hoje mais um, uma casinha aí que você tenha andado da sua jornada procure sempre os profissionais é importante a gente dizer aqui que não é apologia à cirurgia não é gotofobia aqui a gente quer trazer informação de forma limpa transparente com profissionais para você tomar a melhor decisão. A gente aprendeu nesse episódio hoje que é sempre a pessoa em primeiro lugar. Então, a gente está muito feliz você está aqui com a gente, com o seu fone de ouvido, dividindo esse episódio, se estiver com seus familiares. Que bom, que bom que você ficou com a gente até aqui. Acesse as nossas redes. Acesse a rede da Mariela lá. Vai lá, amar.
1: Arroba Café com Mariela Parolini. E eu sou o Agu. O meu é
0: arroba Gustavo Passe. Você também pode achar tudo no Bariátrica. Club, o primeiro podcast que é um clube de encontros de pessoas com o mesmo objetivo com a mesma jornada e a gente vai se divertir muito e principalmente, a gente vai ter saúde juntos aqui, até o próximo episódio obrigado Andreia e eu vou correndo agora Obrigada, na Andreia de escolar o meu livro, mas depois eu dou um jeito de você assinar e eu faço chegar para você deixar a sua rúbrica porque eu tenho, um, um, eu tenho outro tipo de ídolos. Eu gosto de pessoas que fazem, que executam, que colocam para o mundo e revidam a colaboração. Né? Eu vou terminar esse episódio com uma frase de uma amigona que eu entrevistei lá no Empreendacast, Isabela Secato, que ela fala o seguinte. Se alguém colaborar com você, revide. A gente está revidando toda a colaboração aqui. Obrigado, Andréia. E até a próxima.